0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente.
1: Estás en la frecuencia de...
0: Servo de Café.
2: A su salvo de café un momento lleno de temas interesantes acompañado de la mejor música
3: A las almas y a la gente tomando un café hablo de ti o simplemente te recuerdo estando solo comemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos tan hermosos de ayer por Dios no sé qué haría si no hubiera una taza de café
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sorbo de Café aquí en HG Radio. Les saluda a su amigo Hugo Galván conmigo en esta, eh, en este podcast, en nuestro nuevo podcast. Mi compañera y amiga Silvia, Silvia García. Silvia, ¿cómo estás?
2: Hola, Hugo, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes en un episodio más de Sorbo de Café. Y pues feliz, feliz en esta nueva emisión.
1: Sí, 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 eh, coincidiendo nuevamente en esta... Segunda emisión de esta nueva temporada de Sorbo de Café. Y pues bueno, eh, continuamos desafortunadamente con esto de la cuarentena. La pandemia sigue, sigue golpeando sobre todo eh, a, a este país, a México. Y por ello decidimos eh, proponer el siguiente tema. Quisiéramos abordarlo de una manera eh, muy eh, dedicada, muy eh, adentrada. Porque nos va a ayudar a todos, absolutamente a todos. El tema que elegimos fue cómo desintoxicar la mente. Y mira que lo necesitamos, mi estimada Silvia, lo necesitamos en estos tiempos de pandemia. Así
2: es, Hugo. Digo, escogiste porque la verdad es que esta, esta vez le tocó escoger a Hugo y me encantó lo que escogió porque en esta pandemia estamos ahorita todos intoxicados también de... Noticias falsas, de noticias a veces tan abrumadoras que nos causan estrés, que nos causan ansiedad. Y bueno, yo más o menos estuve investigando claves para desintoxicar nuestra mente. Y hay unas cinco claves que son fundamentales para, pues, para nosotros tener una mente sana. Y lo primero es, bueno, remarcar que nos, que podemos usar. ¿Y qué y no nos sirve? Entonces, el, la número uno es aislar nuestra mente. Es un ejercicio que tiene muchos nombres, pero que todos tienen en común la idea de aislar nuestra mente para conseguir centrarnos en lo que realmente nos preocupa. A diario surgen nuevos pensamientos que interfieren sumándose como problemas a los que ya existían anteriormente, pareciendo más complicados de lo que son realmente por el mero hecho de camuflajearse entre todos. Entonces, aislándonos, aislando nuestra mente, seremos capaces de captar cuál es el más importante y de desechar los que ya estaban ahí y que realmente no son tan importantes, sino enfocarnos nada más en lo que, en lo que podemos realmente hacer algo, ¿no? Yo creo que más o menos, si, si me explico, ¿o tú cómo ves, Hugo?
1: Sí, 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 eh, tratas de decir que hay que enfocarnos a, a nuestras ideas, a nuestras eh, eh, opiniones de una, manera, eh, con, de una manera consciente, ¿no? Sí,
2: como que poniendo un orden de ideas para solucionar poco a poco, dependiendo de la importancia que tenga cada uno y este y del impacto que nos haya causado. Y así es como nosotros más o menos vamos poniendo orden a, a todo lo que nos está causando y, y son las claves para desintoxicar todo, todo lo que traemos en nuestra mente. También el número dos sería, la clave número dos sería diferenciar las emociones de las acciones. Porque como comentábamos en nuestra plática, Hugo y yo hace rato, es un gran problema de nuestra mente cuando se encuentra saturada de problemas y las emociones entonces cobran el papel más importante de lo habitual y entonces nos dominan lo cual no es nada bueno, porque entonces ya estamos nosotros perdiendo el control y nos está ganando la emoción al raciocinio
1: Sí, son creencias que no están bien reflexionadas no y que las mismas eh, generan estrés, incluso culpa eh, generan ansiedad eh, son creencias que la misma sociedad nos va metiendo en la, en la mente y nos va intoxicando la misma con este tipo de eh, impactos de que, por ejemplo, eh, en, en la colonia, en el lugar donde uno está viviendo, pues ya hay muchísimos muertos y que el viento va a entrar por la ventana y nos va a dar el virus ahí, y vamos a morir todos. Entonces ese tipo de creencias, ese tipo de, de, este, de comentarios, de opiniones, nos van intoxicando poco a poco la, la mente y esto propicia obviamente un un desgaste emocional y nos va encapsulando a, a, a tener mucho mucho miedo, a tener mucho temor, al grado de no querer salir a la, de, eh, ni siquiera asomarte a la ventana, ¿no? Ni siquiera abrir la ventana porque pues ya estás intoxicado de, de toda esta mala información. Lo que tratas de decir, entiendo eh, eh, yo, es que estas creencias hay que tenerlas presentes. De, de una manera más consciente de una manera más ubicada de una manera más madura no
2: así es que, que no que no nos movamos emocionalmente porque nos vamos a equivocar drásticamente sino que nos movamos a través del raciocinio como comentabas a través de las de las normas que nos marca pues nuestras autoridades que son quienes saben a, lo de lo de la pandemia, como comentabas, que si bueno, vamos a salir con el tapabocas y si vamos a, a salir uno de la casa y que sea el adulto, no el adulto mayor, pero que no, no creemos, no cree, ¿cómo se dice? <risa> que, que no ha, hagamos esto un, pues un pánico, un este, un caos, porque pues entonces no vamos a poder estar bien ni tener tranquilos a los demás, que yo creo que es nuestro deber que los demás estén tranquilos. Nos toca, ¿no?
1: Sí, es eh, responsabilidad sobre todo, ¿no?
2: Uh -huh, exactamente.
1: Y parte de ella es no generar eh, este tipo de caos mental con los vecinos, con la familia, con los amigos. De andar diciendo cosas que no son.
2: <risas> Exacto. Y, y como comentaban, pues no, a nosotros nos toca informar pues que no hagan las compras de pánico. Que, que, que esto va a pasar. Sí puede durar años, sí, pero, pero moviéndonos tranquilo esto va a pasar. Eh, eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que aprender a vivir con esto. Otra de las claves para desintoxicar nuestra mente es establecer metas sencillas. Ya nos hemos dado cuenta que el estado mental que vivimos es el momento de tomar acciones directas. Por ejemplo, si establecemos objetivos fáciles de cumplir, tendremos recompensas inmediatas que nos darán una inyección de ánimo y eso va a mejorar nuestra autoestima y así podremos obligarnos a realizar alguno de nuestros hobbies, quedar con un amigo cercano, en este caso lo del amigo cercano lo dejamos para después. Darnos un capricho que hace tiempo queríamos, como por ejemplo cosas sencillas. Yo platicaba con Hugo de... Pues si sabes coser, pues comprarte la máquina de coser en línea, empezar a hacer... En Pinterest pueden bajar y te enseñan cómo coser, cómo coser a mano o coser en máquina y, y, y este reciclar la ropa ahora que estamos tratando de cuidar el planeta y hacer cosas sencillas. O también podemos este, empezar a maquillar a nuestros hijos, a, a nuestras niñas o enseñarles o manualidades, no sé, hobbies. También para los caballeros pueden tener hobbies de chef. No sé qué hobby tienes tú, Hugo.
1: Sí, yo ahorita Aconte estoy... Aparte
2: de hacer radio. Ah, ¿verdad?
1: En HG Radio.
2: <ríe>
1: sí, yo ahorita estoy este, ahí haciendo un poco de, de carpintería, poniendo algunos muebles o ideando hacer algunos muebles de, de madera.
0: Excelente.
1: Esto que dices es muy interesante porque el automotivarse conlleva a que tu, a que tu autoestima crezca. Y al tener una autoestima eh, avanzando favorablemente, pues tu sistema inmunológico te lo, te lo va a agradecer siempre, ¿no? El darte a ti mismo, a ti misma una palmadita en la espalda, el decir qué bien me quedó este pastel, qué bien me quedaron estas galletas, qué bien me quedó pintada la habitación. Eh, eso te ayuda muchísimo a desintoxicar la mente, eh, te favorece mucho a, a que tú te sientas pleno, a que te sientas... Feliz a que te sientas satisfecho, satisfecha. Y eso es una inyección muy aliciente para el corazón, para el alma, para tu eh, bienestar emocional, eh, ya que encerrados, pues no tenemos por parte de algunos familiares, de algunos amigos, de algunos compañeros de trabajo, pues esa motivación, esa palmadita, esa manera de decirte pues qué bien lo hiciste, ¿no? Está, está padre lo que hiciste, ¿no? Entonces el el automotivarte sin caer en egocentrismo, obviamente, sí, pues claro. siempre siempre va a ayudar, ¿no? Siempre va a ayudar el hacer un un hobby, un, un pasatiempo, un, tener un distractor positivo desde ponerte a jugar ahí un, un, un videojuego con, con con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, eh, reír un rato juntos, ver una película, hacer manualidades, en fin. Todo eso ayuda, ayuda y mucho a desintoxicar la mente y sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí y tienes toda la razón eso del sistema inmunológico. No sabes cómo mejora cuando empezamos a subir nuestra autoestima o ayudar a los otros a aprender algo, lo que sea. Fíjate que el, el número cuatro de la clave de, de desintoxicar nuestra mente es utilizar el tiempo fuera que es una de las técnicas de psicología más potentes para una gran cantidad de problemas. Cuando nos sentimos intoxicados mentalmente, no significa que no podamos alejarnos de todo durante un tiempo. Es lo que comentaba contigo fuera del aire, que cuando estamos, no sé cómo se pueda decir, eh, llenos de problemas eh, no sé, que, que, que no, no podemos concentrarnos en nada de lo de lo difícil que está la situación con nosotros, de que no podemos pensar en nada porque traemos hasta acá, ¿no?, que si el agua, que la luz, que el teléfono, que el trabajo, que, que no tenemos, que si el niño está enfermo, que si tu esposa. Es cuando tenemos que decir, ¿sabes qué? Es, es tiempo de decir, no puedo más, necesito descansar. Y se vale, se vale decir, voy a tomarme un tiempo fuera. ¿Para qué? Para desintoxicar tu mente, se vale tomar una meditación, se vale no hacer nada, se vale decir, ¿saben qué? En estos momentos no soy incapaz, o sea, soy incapaz más bien de, de querer estar sin hacer nada, o sea, soy incapaz de hacer nada, así de sencillo, y este, no sé si me expliqué o me, me cantinflé o qué, a ver, tú dime Hugo, si ¿sí lo dije bien.
1: Tratas de decir que sin el tiempo libre la mente se robotiza, se bloquea. No, no puedes rendir o no puedes dar eh, tu 100% que, que todos pretendemos diar, dar perdón eh, dar, diariamente. Eh, hay que crearse un tiempo libre, un espacio en medio de tanto estrés, tanta ansiedad, eh, tanto problema que te encuentras en la calle... ...que el tráfico... ...las personas que usan el, el transporte público... ...pues que el metro viene lleno... ...que el autobús viene lleno... ...que vas en el coche... ...y que el cuate que ya se, ya, ya se te metió... Entonces, ...todo eso te va... ...te va haciendo una carga emocional negativa... ...y llega un momento en que te bloquea... ...te robotiza... ...no sabes que, que, cómo actuar correctamente... ...o por lo menos al 100%... ...y, y el crear ese espacio... El decir, bueno, por lo menos 10 minutos en medio del trabajo voy a hacer un ejercicio de respiración, de, de ah, contener la respiración y, y este exhalarla y todo esto, pues te va a ayudar, te va a ayudar, ¿no?
2: Sí, claro, se vale no hacer nada, era lo que quería decir. Oye, el número 5, este, haz un cambio drástico en tu vida. Esta debe de ser una de las últimas soluciones. Que, que debemos de aplicar cuando estamos este intoxicados de nuestra mente. Pero no por ello es arriesgada, o sea, se vale. Si notamos que hay un elemento clave en nuestra vida que nos afecta, debemos de tratar de cambiarlo radicalmente, totalmente. Puede ser cambiar de trabajo, buscar un nuevo grupo de amigos, incluso mudarnos de ciudad. Si lo vemos posible, hacerlo es la sensación de no sentirnos libres por estar anclados a determinadas cosas, pues este puede volverse a veces imposible de superar, y si con ello tenemos que cambiarnos de lugar, eh, cambiar de trabajo o hacer un cambio drástico, pues hay que hacerlo. Y ahí terminamos con, los, con las cinco claves, Hugo.
1: Sí, lamentablemente este último punto que marcas, mucha gente tiene temor, tiene miedo de hacer ese cambio radical, ¿no? Eh, le da mucho temor que, que pues, dejando el trabajo, eh, aún estando conscientes que están hartos, fastidiados del mismo, pues no encuentren, no encuentren, este, algo, algo mejor o algo que económicamente les pudiera rendir, ¿no? Es un tema muy interesante que quisiera que continuáramos eh, tratando después de nuestra primer pauta musical. ¿Qué te parece? Claro que sí. ok eh, pues eh, continuamos, continuamos aquí en Sorbo de Café, HG Radio, vámonos con una pausa musical y, y retomamos este tema interesante de cómo desintoxicar la mente. Continuamos.
3: Gracias.
0: Me to me. Chica para tu vida.
1: Continuamos, continuamos aquí en Sorbo de Café, HG Radio. Después de escuchar esta sección musical, esperamos que haya sido de su, de su agrado. Y antes de la música estábamos hablando de, del quinto punto que nos eh, sugerías tú, estimada amiga. De, de que pues cuando de pronto estamos ya completamente intoxicados de, de muchos factores, de muchas situaciones, de muchos incluso lugares, lo mejor es drásticamente cambiar cambiar este de, de lugar, movernos de ahí. Y yo comentaba antes de la pausa musical de que esto también eh, involucra a matrimonios. ¿eh? Hay gente que está completamente intoxicada, que ya, ya no avanza con su pareja, ya no avanza con su matrimonio, pero tiene miedo, tiene miedo eh, a, a dejar el mismo para emprender una nueva vida y en la misma ser felices. Yo creo que le tienen miedo al, al dolor, al miedo a, a, a sufrir, le tienen miedo a la, a la soledad, eh, a una estabilidad y como, comodidad quizás sentimental o económica, cuando no se dan cuenta que lo, lo sentimental pues está siendo pues golpeado severamente al no tener. al no tener un avance con la con la pareja, tienen miedo a equivocarse, a decidir, irse de, 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 de ahí. Tienen miedo a fracasar en una segunda relación que pudiera existir después de, de dejar al, al, al matrimonio. Eh, muchos temores que hacen que la, las personas sigan ahí pues sufriendo, sigan ahí intoxicándose de la pareja. ¿Qué opinas al respecto, eh, Silvia?
2: Sí, bueno, yo opino que en realidad cuando no queremos hacer el cambio drástico para mejorar nuestra vida en cualquiera de las áreas de, de, pues de nuestra vida, válgame la redundancia, es que tenemos miedo, sin saber que del otro lado del miedo está nuestra libertad o una mejor vida. Estamos dentro de nuestra zona de confort, viviendo una vida por vivirla y sabiendo que, que no queremos eso pero que preferimos eso por el miedo a, a lo desconocido. Entonces, yo pienso, porque a, a mí me pasó, que cuando tú tomas esa decisión, sí, estás en la incertidumbre, pero también, bueno, yo que creo en Dios, Dios te tiene cosas muy bonitas y, y, y de verdad, no lo crees, pero se te abre un mundo de posibilidades y realmente encuentras la libertad y es y esa libertad es, es la libertad de conocerte, de mirar hacia adentro hacia de ti cuando tú te empiezas a conocer empiezan a llegar personas a tu vida y es en serio puede ser una pareja, puede ser un trabajo, o pueden ser las dos cosas, pero necesitas probarlo o, o sea, necesitas probarlo incluso en pareja puedes hacer ese cambio pero el problema es que nosotros vamos evolucionando diferente es muy difícil, es padrísimo que evolucione tu pareja igual a igual que tú. O sea, que a la par vayan evolucionando. Uy, es increíble porque van haciendo, son esas parejas que hacen el equipo, que, que triunfan y son los matrimonios que mejores negocios tienen, que mejores sociedades forman, etcétera. Pero cuando no es así, uno se tiene que salir y ese uno es el que evolucionó antes, si después en el camino se encuentran, qué bonito hablando de los matrimonios, pero también en los trabajos se, eso pasa resulta que el alumno superó al maestro y se tiene que ir y es, es un dolor porque el maestro le dice o sea, si el maestro no sabe reconocerlo el maestro le dice traición y, y así, ¿no? así nos podemos ir todo el programa pero bueno, hablando ya de lo que es la clave del del, de la desintoxicación esta es la última o sea, este es el, eso es lo último que necesitas hacer, si no te funcionó nada de los, an, de los anteriores lo último que tienes que hacer es definitivamente un cambio de vida, y eso quiere decir que tú estás totalmente o sea, que tú evolucionaste y, y, y es una bendición pero así como es una bendición es una responsabilidad y duele como las mariposas cuando evolucionan pues primero son gusanos y ...y el cambio duele... ...es así como yo lo veo...
1: ...sí y acabas de decir una gran verdad... Eh, ...fíjate que eso de la zona de confort... ...siempre... ...siempre... ...te frena a, a muchas cosas... ¿no? ...y te llena de, de, de temores... ...de miedos... ...te pausa a, a actuar... ...sientes que no va a haber... ...algo mejor que la zona de confort... ...pero cuando... ...te arriesgas... ...cuando te atreves... Cuando decides finalmente dejar esta zona de confort, te vas a ir dando cuenta poco a poco que, que tenías que haberlo hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que tenías que haberlo dejado desde hace semanas, incluso años, pero nunca es tarde, nunca es tarde para, para dejar esta zona de confort eh, y, y, y volar, ¿no? Eh, sí, es una última opción, es una última... Eh, ...alternativa... ...después de que hayas intentado todo... ...y ves que no avanzas... ...que sigues estancado... ...pero yo creo que... ...en algunos casos... ...es la primera opción que se deberá de tomar... ...eh... ...sí, sí, sí, sí... Eh, ...porque por ejemplo... ...hay matrimonios que... ...no sé... ...a, a, a los dos meses ...de, de estar conviviendo juntos... Pues hay peleas, se faltan al respeto, eh, hay groserías, hay jalones. Yo creo que ahí ya no te tienes que esperar a, a, una, a, a, a una segunda, a una tercera este, alternativa. Yo creo que debes ir directo a la, a la quinta en el caso de tus propuestas que, que, que nos hiciste, ¿no? Porque pues no está padre estar soportando insultos, que te falten el respeto y que no seas feliz, ¿no? y eso te va intoxicando la mente el cuerpo el alma obviamente tus sentimientos tus emociones y te vas hundiendo poco a poco no entonces yo creo que tienes toda veces, la razón muchas veces la, la última opción es la primera la que se debe de la que se debe de tomar no eh, hablaste también acerca de, de que hay que movernos de, de amigos de, del trabajo y fíjate que eso de, de los amigos es muy cierto. Hay, hay amigos, o al menos eso dicen ellos que lo son, <ríe> que nos atacan a nuestras espaldas, que hablan muy mal de nosotros, que no se alegran por nuestros éxitos, por nuestros avances, y al contrario, eh, nos tienen envidia, eh, nos desean cosas malas, eh, se alegran de que no haya prosperado algún proyecto que, que realizamos con mucho esmero y, y con mucha ilusión. Yo creo que también hay que identificar a, a estos, estos discamigos, no, porque yo creo que estas personas son las que más, que más que nadie nos llenan de mucha intoxicación las emociones y la mente. Y yo creo que a todos nos ha pasado tener un discamigo que nos, nos ha llenado de mucha intoxicación y que nos cuesta mucho, muchísimo desprendernos de su falsa amistad.
2: Así es, lo ve todo el mundo menos nosotros, ¿no? El, al último es cuando te das cuenta, ay, sí tenía razón fulanito, ¿no? Pero bueno, también, ¡ay! ahorita que hablaste del alma, de. Hay un libro que se llama El Don de tu alma. Es de Robert Schwartz. A mí me gustaría que quienes, a quienes les gusta o les gustaría desintoxicar su alma o comprender por qué me pasa esto a mí, por qué se me aparece tal persona. ¿Cuál es la misión de esa persona en mi vida? Si lo quieren interpretar a nivel espiritual, está muy bonito ese libro y se los recomiendo.
1: ¿Cómo dices que se llama?
2: El don de tu alma de Robert Schwartz. S no, a lo mejor no estoy pronunciando bien, pero es S-C-H-W-A-R-T-Z. -E es buenísimo, es buenísimo, de verdad, está muy, muy bonito para quienes les gusta la espiritualidad y cómo interpretar por qué tal persona me hizo esto o por qué tal persona me ayudó en esto y, y son como maestros de vida y también te ayuda a desintoxicar de alguna manera y comprender por qué esa persona o tal persona está en tu vida y, y te hizo daño, ¿verdad? O sea, también, pero comprenderlo de una manera bonita
1: Sí, yo creo que también parte de la desintoxicación es aceptar el aprendizaje que vamos teniendo en nuestras vidas, ¿no? El sí. que alguna persona nos lastime emocionalmente, pues es aceptar ese aprendizaje y, 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 y crecer respecto a este aprendizaje y no permitir que, que esto pues lo, lo veamos del lado negativo, sino del lado positivo, para pues, ir creciendo como seres humanos, ¿no? Ir evolucionando. Eh, en, en esto de las emociones porque muchas veces nos vamos llenando de, de rencor, de enojo y eso también es una intoxicación que nos afecta muchísimo. El aprender, el aprender eh, la causa, el objetivo de cada persona que se nos presenta en diferentes eh, puntos de nuestra vida, pues también es avanzar y es desintoxicar todo esto que de pronto pues nos toma mal parados y sentimos que, que la vida nos está atacando desde su trinchera y, y que nos está poniendo eh, pruebas muy complicadas cuando la realidad es que si lo vemos desde el punto positivo, pues estamos aprendiendo a, a, a reconocer, estamos aprendiendo a crecer como seres humanos y sobre todo estamos aprendiendo a, a, a no permitir que esas acciones nos intoxiquen y nosotros a su vez intoxicar a otras personas al tomarlo como enojo, al tomarlo como frustración o coraje, toda esa situación. ¿no? Sí,
2: qué bonito lo que acabas de decir, porque si tú te diste cuenta, es que una, eres maduro, dos, eres inteligente, y si en ti se rompe esa cadenita de, eh, ¿cómo te explico?, de voy a pasar en amargura esas situaciones se va a seguir haciendo como como ese tipo de dinámica de la gente es mala la, la, la. pero en realidad la gente es ignorante no es mala, no le han enseñado a que debes de apoyar los proyectos de la vida de cada quien en lugar de envidiarlos para que a ti te venga la, la abundancia y para que a ti te venga la bendición entonces en el momento que tú cambias ese chip a ti se te regresan las bendiciones de la persona que no las quiso aprovechar.
1: ¿De dónde crees que venga el, el tener la envidia a, al vecino, a, a la familia misma, a los amigos? ¿Crees que sea algo de, de, de falta de valores? ¿Crees que sea algo de genética? ¿Crees que sea algo de, de, de que te lo inculca eh, papá, mamá desde, desde niños? Porque papá también envidia al vecino que le va bien. ¿O a qué se deberá? ¿Será la, la sociedad el mismo contenido que nos presentan en la televisión? En este caso, en esta actualidad, en las redes sociales. ¿A qué se deberá todo esto de tener envidia y de querer intoxicar, como sea, a, a los amigos o a, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, de que tenemos que pues enojarnos porque a fulano le está yendo bien con su nuevo negocio, o a merengano, pues le está yendo bien en su matrimonio, ¿por qué? ¿De dónde crees que venga esto de, de enojarnos, de, de decir, bueno, ¿por qué a él y por qué a mí no? Y, y, y nunca hacemos nada para para también tener ese éxito, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto de, de enojarnos con la vida?
2: Híjole, bueno, yo creo que es, nuestro, o sea, que así como somos yin, somos yang, ¿no? Entonces, es en, por, por un lado es nuestra naturaleza, como igual como el enojo, la tristeza, el llanto, el, el fastidio. No sé si viste la de emociones, de, de que era Pixar, ¿la viste? Que, que, que ponían las emociones en monitos, uno era verde, otro era azul, tristeza era azul. Amarillo. ¿Sí la viste? Uh -huh. Bueno, yo me imagino así. Pero si tú como mamá le dices, mi amor, no está mal ese sentimiento, pero si tú le deseas el bien a la persona, se te van a multiplicar las bendiciones. Si tú apoyas a tu amigo con tal o cual cosa, en lugar de que, de que te venga el mal, te va a venir el bien, porque vas a ser una persona de bendición. Entonces yo creo que viene de casa. O sea, es natural y viene de casa.
1: Entonces es por la educación que nos, van, que nos dan de alguna otra manera desde niños.
2: Pues sí, pero es algo que sientes también. O sea, si yo veo una chava guapísima que se le acerca al hombre de mi vida, uta si siento envidia. Pero también sé que, pues bueno, o sea, así es la vida. <risa> ¿No? Sí. Está complicado.
1: Vámonos a nuestro segundo corte musical, mi estimada Silvia, queridos lo escuchas. Ya para este, presentar el último bloque de este eh, de esta emisión de Sorbo de Café, no se vayan, continúen con nosotros. Regresamos. I
4: guess not sign. Sign me, got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams Gotta leave it, gotta leave it all behind line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, of my mind. I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled it being free. Can't you find your little me? room? So
1: Continuamos, continuamos aquí en Sorbo de Café HG Radio con mi compañera y amiga Silvia, Silvia García y estábamos comentando acerca de, de pues que estos, esta envidia, eh, estos celos, estos corajes que de pronto tiene la gente hacia otras personas, pues se eh, intoxican de manera enorme eh, nuestras, nuestras emociones. ¿Qué, ¿Qué otros factores, mi estimada Silvia, crees que intoxiquen? las emociones de las personas, desde, desde tu perspectiva muy personal.
2: Bueno, mira, yo hace rato estaba comentándote, creo que fue, eh, no sé, hace ratito, fuera de línea, que fuera de, de micrófono, que yo pensaba que en mente sana, cuerpo sano. Entonces, si nos alimentamos mal, obviamente no podemos pensar igual, no podemos hacer las cosas igual, no nos sentimos bien, ...con nosotros mismos... ...no tenemos una autoestima sana... ...entonces también por ese lado... ...puede haber un poco de... ...pues de envidia, de coraje... ...de mal humor... ...si no tenemos el, las horas de sueño... ...que necesitamos... ...tanto poquitas... ...como muchas, o sea... ...si dormimos mucho, también nos afecta... ...si dormimos poquito, igual andamos de mal humor... ...entonces, si nosotros... ...nos hacemos una rutina en el día... E incluso se los digo ahorita para los que estamos encerrados, este, porque pues así, así debe de ser, debemos de tener una rutina para hacer ejercicio, para levantarnos para comer sano, para, para todo, para trabajar, incluso para salir y, y ver el ver el, no sé, el sol, la luna, las estrellas, lo que quieran, porque ah, tomar agua, porque todo eso hace que tú te sientas bien, que te enamores de ti. Y que no estés pensando en el de al lado y deseándole el mal o diciendo, ay, tú sí, muy chucho. Y el mono ni se acuerda de ti porque él sí está haciendo su rutina y él sí se está sintiendo bien consigo mismo y él sí está bien con su familia. Esa es otra. ¿Por qué pelearnos con nuestros familiares? O sea, y ahora con lo de la pandemia, que no sabemos cuánto van a vivir. Reconcíliate contigo, reconcíliate con ellos, eh, como había dicho yo en un programa de Hugo tengámonos paciencia pero por ti, o sea, todo esto es por ti, no, no, es, no es por el de al lado y bueno, eso es, esa es una parte que yo considero que que es que si no lo haces es, es intoxicar tu mente, porque es intoxicar tu cuerpo, es intoxicar tu mente también ¿no?
1: Sí, 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 el, eh, dijiste un punto muy muy importante al señalar que eh, hay que dormir bien, ¿no? Eh, dijiste lo de la alimentación. Esto habla de que hay que tener un, un equilibrio. El equilibrio es muy, muy, muy complicado eh, aplicarlo en, en, en nuestras vidas. Pero a base de constancia lo podemos lograr. El equilibrio, como lo, lo, lo comentaste, el equilibrio de dormir nuestras 7, 8 horas diarias para que descansemos correctamente. ...el equilibrio de comer sanamente... ...verduras, frutas... Eh, ...carne... Eh, ...etc... ¿no? ...entonces yo creo que... Eh, ...el punto principal... ...o una de las prioridades... ...para no tener esta intoxicación... Eh, ...es tener ese, ese equilibrio... ...emocional... ...al tenerlo emocionalmente... ...lo vamos a tener físicamente... ...y viceversa... no ...van de la mano... Eh, ...si te afecta algo mentalmente... ...físicamente... ...siempre, siempre... ...van a, sal va a salir ahí las molestias... ...entonces... No puede ser que estés tú mentalmente sano, mentalmente eh, optimista, estés muy positivo y que, y que por ahí tengas alguna enfermedad ¿no? y que la misma te esté dando lata por muchas semanas, eso es imposible, nunca se va a ver, ¿no? las personas que sonríen más, las personas que son más positivas, las personas que son más alegres. Pues son las que menos se enferman y si se enferman, pues le dura muy poquito que la gripa, que un, ma un malestar estomacal, etc. ¿no? Entonces yo creo que sí, sí tienes toda la razón eh, en esto de la alimentación. Muchos dirán, ah, cómo sí, qué tiene que ver que yo coma o no coma verduras o carne. O... <risa> tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, incluso en la autoestima, porque te empiezas a meter a las leyes de la sociedad respecto a que si ya estás pasado de peso, que si ya te ves mal, entonces eso te va afectando tu autoestima. Obviamente lo tienes que hacer por salud, no por lo que va a decir el vecino o el amigo de ti. Pero esto pues siempre nos pega si no sabemos manejarlo, las críticas que nos dicen siempre negativas, siempre hay más críticas negativas que positivas, lamentablemente. Y, y tenemos que hacer y, y llegar a ese, a ese equilibrio para que ...nuestro cuerpo deje de, de intoxicarse... ...de cosas... ...pues muy, muy desfavorables... ...para la mente... ...y, y, y para nuestro nuestro organismo... ¿no? Eh, eh, ...¿qué otra cosa... ...comentarías Otro tú?
2: punto que yo... que yo ...considero que es tóxico... Eh, ...son algunas veces... ...que nosotros... ...solitos... ¿eh? ...porque solitos nos hacemos en la cabeza... ...una telaraña que ni siquiera pasó... ...o sea... ...tú fuiste a una reunión... ...en la reunión te espejaste con la de al lado... ...la de al lado estaba hablando de otra persona... ...tú ya hiciste una telenovela... ...y que de ti dijo y que hizo... ...cuando no es verdad... ...la otra persona simplemente se estaba expresando... ...estaba hablando realmente de otra persona... ...y tú ya bueno llegaste... ...ya hiciste toda una telenovela... ...ya, ya no, ya hablo mal de ti... ...ya no te quiere, ya te odia... Y eso es por falta de verdad de algo que te tiene que llegar al cerebro por o por alimentación o porque no te has ido a checar al médico o porque la hormona, si somos mujeres, acuérdense que tienen que ir con el doctor cada año o a veces cada seis meses. Entonces, todo eso te estás intoxicando tú, de verdad, y este, y ahora que traen de moda lo de, digo, o sea, me da mucha pena. Yo respeto todas las creencias, pero lo de ser veganas, de verdad, necesitan comer o sea, o tener o ir con un nutriólogo que les diga esto lo cambias por esto para hacer para que esto compense la carne o sin o así nada más porque ustedes dijeron, "No, así no es." Y, y este y eso es parte del, del pues de una intoxicación porque pues tu cuerpo responde nosotros estamos hechos, nosotros somos seres carnívoros, aunque no lo quieran decir ustedes de que si no quieren comer carne, así estamos diseñados.
1: sí esto pues habla de una inseguridad, ¿no? tenemos inseguridad eh, de, de muchas muchas cosas, somos personas inseguras, y, y esto de acudir siempre a un profesional esto siempre va a ser benéfico ¿eh? no podemos ponernos una eh, dieta nada más porque nos la sugirió la vecina o la amiga o la vimos ahí en internet viene una descomp descompensación muy fuerte ¿eh? Eh, por no tener los nutrientes que necesitamos hay que llevar siempre a cabo esto apegado a algún profesional pero yo creo que todo esto es inseguridad, inseguridad a no querernos manifestar tal y como, como somos y esto nos orilla a, a querer destacar o a querer mm, sobresalir erróneamente en la sociedad y digo, es muy triste decirlo y en las redes sociales, ¿no? porque muchas veces nos, nos eh, interesa más sobresalir en las redes sociales que en la sociedad misma, ¿no? ¿Cómo? Pues queremos sobresalir eh, diciéndole al mundo que, que somos veganos que tenemos un cuerpo espectacular, que tenemos un cutis perfecto, que nuestra vida siempre es maravillosa. Y ahorita que toco esto de las redes sociales, yo creo que también las redes sociales, mi estimada Silvia, si no las sabemos manejar correctamente con el tiempo indicado, el tiempo que tenemos que visitar las mismas, si nos excedemos de ese tiempo, si nos internamos eh, eh, muchísimo en las redes sociales, nos vamos a intoxicar horrible, ¿eh? ...de egocentrismo, de envidia... ...y vamos a empezar a ser seres muy falsos... ...porque mucha gente muestra su lado discapositivo... Eh, ...pone lo mejor de su vida... ...cuando no sabemos si le está retomando foto... A, ...al coche de algún vecino... ...o está poniendo la fotografía... ...que le robó a algún amigo... ...y está diciendo que fue a esa playa... ...cuidado con las redes sociales... ...porque las redes sociales... Nos hacen personas vanidosas, egocentristas, y la vanidad y el egocentrismo pues intoxica muchísimo las emociones, mi estimada Silvia, porque queremos ser mejor que todos los que están ahí en el Facebook, en el Instagram. Queremos presumir mil cosas. Bueno, hasta el perro que nos acabamos de comprar, ¿no? el celular nuevo, los audífonos, lo queremos poner ahí para que la gente se muera de envidia. Entonces yo creo que un... Una intoxicación moderna, por así llamarlo, son las redes sociales, ¿no?
2: Sí, totalmente, y lo peor es que a veces este, la vida de los demás es más importante que la propia, justo en las redes sociales. A mí a veces me dicen, oye, ¿viste mi foto? Pues no, o sea, y es que no la vi porque realmente no estoy pendiente. Pero no es por gacha, eh. cuando las veo, por cuando me, de repente me meto y las veo, claro que les doy like, pero no es como que me voy a meter al perfil de alguien para checarlo, chonear. De verdad no. Qué bueno que no, qué bueno que haya gente que nos vea, qué bueno que, 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 le, que estén interesados en la vida de nosotros, o en la vida de los artistas, o en la vida de, de quien quieran Pero sí tienes razón. A veces eso no es real. Y a veces las fotos están. Este con Photoshop, y a veces esa no es el cuerpo, y a veces esa no es el lugar, y, a, y así, entonces la gente se confunde y se llega a enfermar de anorexia, de bulimia, y entonces es cuando dices: A ver, espérate, eso no era real. Y, y bueno, ese sería otro tema, yo creo, el de las redes sociales, porque es, es muy largo.
1: Sí, 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 yo creo que vamos a. A, a dejar en, en pausa para este tema ¿verdad? para un, en otra eh, ocasión eh, tocar este, este, este tema porque si sí es muy interesante todo lo que nos está afectando como sociedad el alejarnos de, de la familia de los amigos, de todo, quererlo hacer eh, a través de una pantalla y ahorita que nos han encerrado y tenemos todo el tiempo de hacer lo que queramos a través de una pantalla, pues ya no nos gustó ya queremos salir <risa> A, a, al cine, al parque, a tomar un helado, a caminar. Entonces, pues sí es un tema que seguramente lo tocaremos eh, próximamente aquí en Sorbo de Café. Por lo pronto, pues se nos terminó el tiempo, mi estimada amiga. Y, Ay, qué
3: rápido.
1: y pues eh, algo que quieras agregar eh, para todos nuestros queridos escuchas que nos hicieron el enorme favor de escucharnos esta semana en esta emisión.
2: Este, bueno, a mí sí me gustaría agregar que nosotros nos podemos estar guiando como o sea, viéndonos como si fuéramos nuestro papá y nuestra mamá dentro de nuestro pensamiento y corregirnos y de ahí empezar a desechar lo que nos intoxica la mente. Ese, ese sería lo que yo les dejo como un, como un consejillo ahí.
1: Sí, sí, yo eh, añadiría que, que sean más ustedes mismos que no traten de copiar la vida de, de nadie, que cada uno de nosotros... Somos seres eh, interesantes, importantes, tenemos defectos, tenemos cualidades, pero que dejemos de voltear al, al lado a mirar qué, qué hicieron bien o qué hicieron mal eh, las personas que están alrededor de, de todo nuestro entorno a nivel sociedad y que nos enfoquemos más en, en nosotros mismos, en ser felices, en ayudar a que otras personas lo sean y dejar de intoxicarnos de cosas que no nos sirven absolutamente de nada en nuestras emociones y en nuestra, en nuestra vida. Muchísimas gracias a, a todos ustedes por habernos escuchado en una emisión más de Sorbo de Café. Silvia, muchas gracias, de verdad te, lo, te lo agradecemos. Y nos escuchamos eh, la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión más de Sorbo de Café aquí en HG Radio. Nos dejamos con una canción. Eh, muy ad hoc a este, a este tema que tocamos el día de hoy aquí en HG Radio. Cuídense mucho, recuerden que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Yo soy su amigo Hugo Galván, a nombre de mi compañera y amiga Silvia García. Les decimos gracias. Hasta la próxima.